0: Weil, wenn, das, ist ja, wenn wir, das ist ja der Punkt. Wenn wir nicht im Komplexen wären, wenn wir wüssten, wir brauchen genau das und genau das wird uns der Markt abnehmen, dann brauchen wir nicht Prototypen. Dann sollten wir es einfach direkt bauen.
1: Es ist Donnerstag und das ist eine neue Folge vom Visual Makers Podcast. Heute im Gespräch mit Tim Klein von Die Produktwerke. Tim ist seit vielen, vielen Jahren im Produktbereich unterwegs, vorher bei Firmen wie Steria Consulting, HS Group oder auch Bayer und seit einigen Jahren auch selbstständig als agiler Produktcoach bei die Produktwerker, zusammen mit Oliver und Dominik. In dieser Folge teilt Tim uns seine Erfahrungen im Produktbereich eben mit, was ist ein Product Owner, was ist ein Product Manager, aber auch vor allem natürlich der Fokus auf No-Code-Tools im Produktalltag. Wie, wann und wo würde Tim die Nutzung von No-Code-Tools empfehlen und außerdem natürlich auch seine eigene Erfahrung mit No-Code. Das Tool der Woche heute ist WeWeb. WeWeb ist ein no code bilder für Web-Apps dort angesiedelt, wo zum Beispiel auch Bubble.io angesiedelt ist, also für etwas leistungsstärkere Web-Apps. Der Vorteil von WeWeb gegenüber Bubble, und das sagt WeWeb selbst, ist, dass der Editor zum einen userfreundlicher ist und man damit eine nicht ganz so schwere Zeit hat, vor allem am Anfang ein schönes Frontend zu bauen. Außerdem hat WeWeb bereits existierende Integrationen zu anderen Tools wie Airtable, Superbase oder Xano, also Backends, aber auch PostgreSQL, MySQL oder GraphQL als inhouse integrationen Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber von der Community gebauten Plugins, wie es bei Bubble oft der Fall ist. Und last but not least kann man bei WeWeb am Ende des Tages auch den Code ganz einfach exportieren und macht sich dementsprechend nicht 100% von der Plattform abhängig. Also, falls ihr eine Alternative zu Bubble.io sucht, dann schaut vorbei bei weweb.io. Hallo Tim, wie geht's dir? Hallo
0: Adriano, ja danke, schön hier zu sein und mit dir über das Thema zu quatschen. Insgesamt ein bisschen gestresst gerade, aber der Termin stand, also Commitment zählt. Wir machen ja. das jetzt hier.
1: Ja, sehr gut, dann äh, kann ich dich vielleicht für, für die Folge so ein bisschen aus dem Stress herausholen. Tut ja manchmal ganz gut, dann doch irgendwie sich in was anderes reinzufuchsen. Ähm. Ja, super schön, dass du äh, jetzt auch mal dabei bist. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du, bevor wir auch über das reden, was du eben machst.
0: Ich versuche es mal in aller Kürze. Mal gucken, ob es gelingt. Äh, Tim Klein, 52 Jahre, bald alt, diesen Monat noch. Äh, also alter Sack von Hause aus, ein blöder BWLer. Äh, Habe aber immer mein Leben lang in der IT gearbeitet Viele Jahre als klassischer Projektmanager und Wasserfall so richtig und bin dann irgendwann vor gut zehn Jahren, eher elf, zwölf Jahren, jetzt in die agile Bubble reingerutscht, in die agile Szene. Ähm, Habe das Thema Produktmanagement für mich lieben und äh, ja, lieben gelernt. Habe lange Jahre als Product Owner gearbeitet und diese Rolle rund um die Product Owner begeistert mich jetzt immer noch so sehr, dass ich jetzt seit einigen Jahren als Freelancer unterwegs bin, als Product Owner, Coach und Trainer. Das heißt, alles rund um agiles Produktmanagement ist so mein Steckenpferd. Ja, und in der Form begleite ich ziemlich viele verschiedene Unternehmen und versuche so die, die Impulse zu setzen, um zu verstehen, dass die Product Owner-Rolle, wie man sie aus, oder Verantwortlichkeit, wie man sie aus Scrum kennt, bedeutet, dass man vor allem erstmal Produktmanagement lernen muss. Und das mache ich zusammen mit zwei Kollegen, Oliver Winter und Dominik Winter, unter dem Namen Die Produktwerker. Und da haben wir auch, ein, auch einen Podcast, ziemlich erfolgreich, unter dem Namen Die Produktwerker seit dreieinhalb Jahren. Und ja, von daher freue ich mich mal auf der anderen Seite des Mikros im Podcast zu sitzen.
1: Genau, äh, wo Lilith ja auch schon Gast war vor, vor einiger Zeit oder vor kurzem, gar nicht mal so lange her, das ist es richtig? Das ist
0: richtig, das stimmt. Lilith äh, und ich kannten uns aus den Pandemiezeiten von irgendeiner Aktion am Startplatz, wo es so ein, eine Feedbackrunde gab mhm. für die Founder, Founders Feedback oder irgend sowas und ich ich liebe Feedback und natürlich auch liebe Feedback zu geben ja. und habe mich als Startplatz-Member Startplatz da so eingewählt und da habe ich sie damals kennengelernt, wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen wiedergefunden auf LinkedIn tatsächlich ähm, hab sie dann zu uns eingeladen und danach äh, war ich dann bei euch am Wickel und bei dir und, und bei euch mit in der, äh, im Bootcamp.
1: Genau, dazu äh, kommen wir später auch nochmal, ähm, aber genau, ja, du hast ja gerade schon erwähnt, in welchem Bereich du unterwegs bist und genau darum wird es eben heute gehen, äh, Product Ownership und äh, wie das irgendwie mit No-Code zusammenhängt oder zusammenhängen kann und ja, ähm, Genau, zu dem Thema gleich aber mehr. Ich würde gerne aber erstmal so ein bisschen mehr verstehen, was es mit der Welt von Product irgendwie auf sich hat. Du hast ja gerade schon gesagt, Product Management, Product Ownership. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen in Startups und Companies arbeitet, hat das alles schon mal gehört und irgendwie Produktentwicklung. In meiner Anfangszeit nach dem Studium war ich immer ein bisschen so, was sind das für, für Leute, was machen die eigentlich, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass es ein, eine eigene Rolle an sich ist, ähm, bis man dann selber mal ein Produkt entwickeln möchte und merkt, oh wow, das ist äh, nicht ganz ohne, da sollte jemand im Lied sein. Äh, genau, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erleuchten.
0: Ja, Produktmanagement ist tatsächlich gerade auch im deutschsprachigen Raum ein hinreichend unklar definiert, Job lange Zeit gewesen. Also viele Menschen nennen sich Produktmanager oder machen angeblich Produktmanagement und was das genau ist, da wird es schwer. Tatsächlich kommt das aus einer Vermarktungsecke. Eigentlich ist, dieser, ist diese Rolle mal ganz früher bei Procter Gamble <lacht> rund um die Kamea-Seife entstanden, wenn man sich ein bisschen in die Historie guckt. Tut aber heute nichts zur Sache. Tatsächlich Jetzt Sprung nach heute, finde ich, der große Unterschied, den man machen muss, ist zwischen projektgetriebener Vorgehensweise und produktzentrierter Vorgehensweise. Und da, wo ein Projekt eben schon nach Dien und so ne, klar definierten Start, klar definiertes Ende hat und auch ein dafür definiertes Budget, ist ein Produkt halt wesentlich lebenslang lebensfähiger. Also, man kann es vielleicht mit einem Projekt starten, das schon, aber danach geht es durch den ganzen Produktlebenszyklus und ich frage immer ganz gerne so in den Trainings, naja, wie lang läuft ein Produkt und dann gucken wir mal ganz komisch und ja, es ist halt, bis es vom Markt genommen wird, so wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Herbst äh, bei Xing die Gruppen- und Eventsbereiche vom Markt genommen wurden, dann ist ein Produkt tot und als Produktmanager, oder auch in dieser Scrum-Rolle oder Verantwortlichkeit als Product Owner bist du eben für die Maximierung des Wertes des Produktes verantwortlich, meistens dann mit einem Team und zusammen mit dem Team würde ich das dann eben auch als Product Ownership, also als Produktverantwortung beschreiben, die sehe ich nicht nur in der persönlichen Rolle des Produktmanagers oder der Produktmanagerin. Und ja, was macht man da so? Ich würde sagen, den ganzen lieben langen Tag lang Entscheidungen treffen, ist so das Wesentliche. Und zwar Entscheidungen rund um Risiken, also Produktrisiken. Die kennt man klassisch aus dem Design-Thinking vielleicht als desirable, valuable, äh, desirable feasible und ähm, viable, genau so. Und in den moderneren Produktmanagement-Sachen wird das sogar als Vierer, ähm, na Venn-Diagramm, ne, als vier, vier Dimensionen gesehen, valuable. Also hat das Produkt einen Wert, löst es ein Problem unserer Zielgruppe? Val, ähm, usable? Ist es nutzbar? Also komme ich da dran, kann ich es benutzen? Da gibt es genug Fails in dieser Welt. Ähm, Beispielsweise, ne schönes Restaurant, teure, teure Sachen, hat aber nur Kartenzahlung anzubieten. Tja, kann ich halt leider nicht nutzen, wenn ich kein Bargeld dabei habe. Obwohl das Produkt also valuable ist, ist es nicht usable für mich. Die dritte Dimension ist dann Feasibility. Da kommt, glaube ich, No-Code ganz, ganz stark ins Spiel. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Machbarkeit auf Deutsch. Und die vierte Dimension ist Business Viable, also das Risiko, ob es wirtschaftlich tragfähig ist. Und dieser Frage sollten sich viele Startups natürlich und Gründerinnen auch stellen.
1: Das heißt, das sind so die Dimensionen, um die dann ein Product Owner, eine Product Ownerin herum eigentlich alles entscheidet oder eng dran arbeitet?
0: Ja, ich würde zu sagen, zumindest sagen, modernes Produktmanagement oder moderne Produktentwicklung handelt eben darum, diese eben vier genannten möglichen Risikobereiche möglichst frühzeitig zu erkennen. Englisch würde man sagen, zu discoveren. Und da kommt dann auch der Begriff Product Discovery her, den man abgrenzen kann von der Product Delivery, also Dinge umzusetzen. Und ich unterteile das eigentlich immer, dass man sagt, in der Discovery muss ich Wissen erwerben, Wissen über Risiken heben. Und wenn ich dann genug Sicherheit, es gibt keine absolute Sicherheit, habe, dann kann ich in der Delivery Sachen liefern, also dieses Wissen nutzen. Und das soll jetzt bitte nicht als neuer Wasserfall verstanden werden, sondern es ist als Continuous Discovery Habits, sagt man ganz gerne, diesen zu entwickeln, dass ich stetig, und jetzt sind wir ganz nah an dem Thema Prototyping und No-Code schon dran, dass ich stetig eine Hypothese aufstelle, dadurch auf der Basis einer Hypothese, Erstmal überlege, ist das die wichtigste Annahme, die wir jetzt testen, Stichwort Assumption Mapping, mache dann ein Experiment und gerade dort kann mir No-Code helfen, die Feasibility-Risiken, die Value-Risiken, die Usable-Risiken gut mit diesem Experiment schnell zu verproben, um vielleicht danach zu wissen, okay, ist das Risiko gering genug, in Anführungsstrichen Full-Stack richtig teure Entwickler äh, schmeißen und das Ding. Richtig zu bauen. Oder vielleicht ist es ja schon gut genug mit dem No-Code-Ansatz.
1: Genau, und das war das, äh, was wir, das wissen ein paar vielleicht, die die Lilith und Visual Makers auf äh, LinkedIn folgen, ähm, aber viele nicht, weil wir das lange auch nicht als offizielles Produkt gelauncht hatten, weil das eben auch noch so in der Entwicklungsphase war, ne? Produkte zu entwickeln, wissen wir jetzt, ist nicht ganz so einfach, äh, ist das Rapid Prototyping Bootcamp mit No-Code, wo Tim eben von Ende März bis Ende Mai äh, Teil der, der ersten Kohorte äh, war. Und ganz am Anfang der, der zwölf Wochen, in der das Ganze ging, stand ja auch viel von dem im Fokus, was du ja täglich in deiner Arbeit machst oder was ihr bei den Produktwerkern macht. Das waren die, die Business Model Canvas, Value Proposition Canva, wobei du ja auch da nämlich eingebracht hattest, dass es ja auch alternative Methoden gibt, die vielleicht sogar agiler sind oder die du auf jeden Fall präferierst bevor wir überhaupt an das Bauen gegangen sind oder an das äh, Kennenlernen von No-Code, wozu wir gleich kommen. Aber ja, könntest du uns einmal in dieser Journey mitnehmen? Jetzt hören hier immer viele zu, die entweder selber schon dabei sind, irgendwie was zu bauen, was zu gründen äh, oder Leute eben eine Idee haben und vielleicht mit No-Code anfangen möchten. Aber wichtig ist ja eben dieser ganze Prozess davor. Ne? Wie du schon gesagt hast, bevor man jetzt einfach was baut, sollte man eben diese ganzen Risiken im Blick haben, was ist da die Herangehensweise, die du da äh, dem Zuhörenden an, nahelegen würdest als, als agiler Coach?
0: Ja, genauso als, als Product Coach würde ich halt immer fragen, ähm, wie sind unsere Ressourcen, die wir einsetzen können? Und jetzt nicht nur im Sinne von Geld sondern auch und Personal, sondern auch im Sinne von Zeit. So. Und ist No-Brainer, dass man sagt, hm, wir sollten jetzt nicht blind irgendwie die Ressourcen rausfeuern, und dann, wenn wir es gebaut haben, gucken, ob es der Markt, der Nutzer, die Nutzerin annimmt oder nicht. Das heißt, das ist genau das Thema mit den Risiken, was ich vorher ansprach. Es geht darum, frühzeitig zu entscheiden, was ich nicht tue. Weil unser Hauptproblem, gerade auch als Startup-Founder oder so, ist, dass wir zu schnell in unsere Lösungsideen verliebt sind und uns zu wenig mit, meistens zumindest, mit der Problemsituation und den Zielgruppen, beschäftigen. Und da helfen eben solche Sachen wie ein Lean Startup Canvas, ein Business Model Canvas, manchmal auch ein äh, Value Proposition Canvas, das ist ein Teil des Business Model Canvas von Alex Osterwalder, um überhaupt sich in der Gruppe, nicht alleine auf dem weißen Blatt Papier, sondern in der Gruppe mit meinem Team drüber zu unterhalten und ein naja, ein gemeinsames Verständnis herauszuprägen. Wir sprechen dann immer gerne vom gemeinsamen mentalen Modell, so dass wir am Tisch sitzen, im Team und ungefähr das Gleiche denken. So, Das heißt, man muss sich erstmal darüber unterhalten, was will ich denn? Eine Produktvision ist das zum Beispiel, was ich immer sehr empfehle. Das ist wie so ein, ich sage immer analog zu einem Kompass, um klar zu haben, in welche Richtung wollen wir denn den Karren ziehen. Weil ohne Produktvision sind wir sehr opportunity getrieben, also oh, wir könnten den Kunden mitnehmen, oh, wir könnten das Feature einbauen. Das ist gerade am Anfang, glaube ich, bei einem Startup besonders schwierig, weil du natürlich im Zweifel denkst, ja, da muss ich halt pivotieren, aber wo ist die Klarheit, die dich in die eine Richtung bringt, damit du, man sagt dann im Blue Ocean unterwegs bist, also wo nicht so viel Haie unterwegs sind wie im Red Ocean, wo schon alle sich tummeln. Das heißt, Produkt, also Ausrichtung Businessmodell Produktvision, um klar zu haben, in welche Richtung wir ziehen, weil wenn wir sonst ohne Produktvision würden, würden fünf Leute in fünf unterschiedliche Richtungen ziehen und in welche ne, Richtung geht dann der Karren? In keine, er bleibt stehen. Das heißt, Produktvision ist so die, die der Kompass für die Richtung. Man würde dann eine Produktstrategie aufbauen, das haben wir jetzt hier nicht gemacht im, im Bootcamp. Das geht nochmal sicherlich alles ein bisschen tiefer und auf der Basis, das haben wir, oder habt ihr sehr schön da auch reingebaut, ein Assumption-Mapping zu machen, das heißt, welche, also wie viel Evidenz, auf Deutsch Beweise, haben wir für unsere Annahmen und gleichzeitig zu gucken, wie businesskritisch wäre es, wenn unsere Annahme nicht zuträfe? Um danach eigentlich rauszufiltern, welche dieser vielen, vielen, vielen Annahmen, die wir haben, sollten wir dann als erstes und vordringlichst mit einem Experiment überprüfen, um da mehr Evidenz zu erlangen und je mehr Evidenz wir haben, umso mehr Konfidenz also Zutrauen in das Ding haben wir. So, kurzum, wir haben nicht beliebig viele Ressourcen und meistens ist es zumindest unsere Zeit, die wir bitte auch als Ressourcen andenken sollten, einfach mal alles zu machen, auszuprobieren und dann am Markt zu vertesten. In der Wasserverlehre wird das so gemacht und ich habe leider sehr viele, sehr miese Erlebnisse schon in meinem längeren Berufsleben miterlebt, wo das so passiert ist und sehr, sehr viel Geld versenkt wurde. Man baut ein halbes Jahr lang irgendwas und merkt dann, ups, es braucht keiner. Und von daher finde ich zum Beispiel das Beispiel, was du hattest mit eurem äh, Bootcamp, äh, total richtig, dass ihr erstmal in der Produktentwicklung vertestet, viele User-Feedbacks reinholt, bis ihr rauskommt und das Produkt komplett an den Markt stellt. Ähm, ja, erstmal gucken, was so geht und wie es funktioniert. Genau, und Story-Mapping hatte ich jetzt mit reingebracht, weil das mein absolutes Leidenschaftsthema ist. Das ist mein, meine absolute agile Lieblingspraktik, um Klarheit im, im Sinne einer outcome-orientierten Vorgehensweise zu machen. Auf Deutsch würde ich sagen, Klarheit zu bekommen, welche Wirkungsschritte ich nacheinander gehen muss in Richtung meiner Produktvision, das geht dann Richtung agile Roadmap. Also wer sich da mehr interessiert, folgt gerne unserem Podcast oder unserem äh, YouTube, äh, also Produktwerke auf YouTube. Da gibt es einiges von uns dazu oder von mir auch Videos, um sich da ein bisschen tiefer reinzugraben. Und genau, so eine Session habe ich dann einfach, ich habe mich an, angeboten, das für die gesamte Kohorte zu machen und es kam ganz gut an, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch in den äh, eben erwähnten Feedbacks war das eine der, der beliebteren Sessions äh, in den zwölf Wochen des Bootcamps. Äh, wahrscheinlich nicht nur, weil du das gut gemacht hast, sondern weil es einfach ein sehr nützliches äh, Tool ist in dieser ganzen, in dieser ganzen Anfangsphase von, von Produkten. Ähm, und genau, der Link zu äh, den Podcasts, der Produktwerker, der ist auch in der Podcast-Beschreibung unten zu finden, sowie alle weiteren wichtigen Links. Jetzt aber nochmal zum Bootcamp und vor allem zum Teil des Rapid Prototyping, ähm, was ja jetzt vor allem in den letzten Jahren dank dem Rise of No Code sozusagen ja nochmal neuen Wind bekommen hat. Ähm, du bist aber auch schon länger im Produktbereich unterwegs. Wie war deine Erfahrung vorher oder wie ist äh, schon immer so dein, deine Arbeit mit Prototyping gewesen im, in der Produktentwicklung?
0: Also, da ich selber nie eine Hand an Zeilen Code anlege, weil ich, wie gesagt, eingangs blöder Bewähler bin und äh, weiß, dass ich kein kein ITler und keine Programmierung kann und, also ja, ein bisschen HTML, ein bisschen CSS, aber das ist nicht ernsthaft als Programmierung zu sehen, hatte ich persönlich wenig Erfahrung mit full -Stack prototyping und ich hätte gesagt, dass ich auch gar keine Erfahrung mit No-Code hatte vorher, außer dass wir bei den Produktwerkern Mac, äh, das frühe Integromat, einsetzen, um Anmeldungen für unsere Live-Events von Eventbrite in unser CRM und unser Slack und so rüber zu schießen. Ja, da wusste, also das habe ich nicht tatsächlich spannenderweise nie als No-Code verstanden, sondern als Automatisierungstool. Also es ist mir dann erst durch einen Podcast von euch klarer geworden, dass ah, Automatisierung ist einer der cluster im Rahmen der, der No-Code-Thematik. Und das Zweite, das auch erst eigentlich über euren Podcast gelernt, aha, ja, ich habe natürlich schon viele, viele Jahre mit äh, WordPress äh, und dort eben mit äh, Bildern, äh, Website-Bildern, also sowas wie Beaver, Divi, Elementor gearbeitet. Ähm, das hätte ich nie als No-Code verstanden, aber ich habe gelernt bei euch, dass das auch eine Spielwiese, ein Cluster von No-Code ist. Also wenn du so willst, an der UI-Ebene hatte ich dann auch No-Code-Erfahrung, aber da insbesondere Richtung Datenbanken, also mit Airtable hatte ich mal einen sehr gescheiterten Versuch, weil ich's, äh, weil die Lernkurve da einfach, oder weil die Hürde zu hoch war und von Bubble hatte ich vorher noch gar nichts gehört, außer bei euch im Podcast, aber schien mir auch zu, zu weit weg, zu nerdy, zu, also eher Low-Code als No-Code Low und bei Low-Code steige ich dann schon aus. Ähm, von daher... Ja, Automatisierung, das finde ich logisch, das finde ich gut, da kann ich verknüpfen. ui einer Sachen, weil ich sehr lange eben auch, ich war mal Head of Product bei HS und das ist ein sehr Marketing- und äh, Frontentlastiges Ding natürlich auch, mit viel, viel Backend unten drunter. Aber da wurde sehr pixelgenau gearbeitet. Ähm, ja, auf der Schicht kannte ich mich gut aus, aber so weit, je weiter es Richtung Datenbanken geht, bin ich raus. Dachte ich. Ja, spannende Erkenntnisse, die während des Bootcamps kann ich gleich nochmal teilen.
1: Genau, können wir gleich noch äh, mehr zu hören. Mm, Nochmal zum zum Prototyping, äh, weil bevor ich dann selber irgendwie vor einiger Zeit zu NoCode gekommen bin, war für mich Prototyping immer eigentlich nur verbunden mit so haptischen Produkten, ähm, das natürlich... Äh, ja weit weg von dem, was was man alles irgendwie prototypen kann. Und Dann habe ich eben mich mit den ganzen Low-Fidelity-Sachen beschäftigt und wie wie schnell und wie leicht man ja sozusagen Prototypen, wenn man die schon so nennen kann, bauen kann. Ähm, machst du oder macht ihr das bei den Produktwerkern äh, in einer in so einer Form auch, also alles, was noch vor den Technischen kommt, ähm, in dem Prototyping-Space? Hm,
0: eigentlich nicht, weil man muss aber auch sagen, wir bauen keine wir bauen persönlich keine digitalen oder auch keine physischen Produkte. Äh, unsere Produkte sind unsere inhouse trainings oder seit diesem Jahr auch öffentliche Trainings. Unser Produkt ist der große Podcast. Unser Produkt sind die Live-Events, einmal im Monat kostenfrei zwei Stunden. Und unser weiteres Produkt sind Coachings, also Product-Coachings, äh, One-on-One-Team-Coachings. und Team Coachings. Mm, Plus halt so Workshop-Facilitation für sowas wie diese äh, Produktvision etc., da, wo wir dann prototypen, ist eher so, dass wir zum Beispiel ein Training ausschreiben und es buchbar machen, da steckt dann schon relativ viel Arbeit drin, mhm. aber es noch nicht auskonzipieren und es erst dann konzipieren, wenn es auch wirklich stattfindet. Ja. Zweitens, vielleicht können man es auch als Prototyping nennen, bevor wir die ersten Podcasts wirklich veröffentlicht haben, haben wir eine Folge aufgenommen und das erstmal Leuten in eine Art User-Test gegeben und na gut, die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, die haben wir noch nicht mal mehr Leuten gegeben, weil wir sofort merkten, nein, ist so schrecklich, geht gar nicht. Also, ich, ich komme mehr aus der Ecke User Feedback einsammeln. Wir sind sehr feedback-driven. Das muss aber nicht immer mit Prototypen geschehen. Ne? Das kann auch mit Card-Sorting, mit Interviewtechniken, mit, oh Gott, es gibt so viele Techniken, da ne? schnappt man sich am Buch. Am besten das Buch von Uh, David Bland und Alex Osterwalder Testing uh, Your business, uh, testing business Ideas. Ich, ich glaube, es sind 44, äh, 44 äh, Testgeschichten drin, um das äh, und genau wann, wo, was man am besten einsetzt. Und da ist äh, Prototyping jetzt im Digitalen meiner Sicht nach nur ein Bereich von vielen Möglichkeiten. Feedback, jetzt wieder zu den möglichen Risiken und damit mehr Evidenz, ob ich denn. Falschliege zu bekommen, weil das ist für mich das, was immer unten drunter steht. Es könnte ja sein, dass wir uns täuschen. Wir sind verliebt in unsere Idee, in unsere Lösungsidee, aber wahrscheinlich im komplexen Umfeld täuschen wir uns. Weil wenn, das ist ja, wenn wir, das ist ja der Punkt. Wenn wir nicht im Komplexen wären, wenn wir wüssten, wir brauchen genau das und genau das wird uns der Markt abnehmen, dann brauchen wir nicht prototypen. Dann sollten wir es einfach direkt bauen.
1: Klar, wenn es nur so einfach wäre, natürlich, aber wie du schon sagst, es liegt meistens noch nicht mal daran, dass man nicht irgendwie die richtigen Features oder ein cooles Produkt baut, sondern der Pain gar nicht so da ist, wie man sich das selber irgendwie vorstellt äh, oder dann irgendwie, man hat doch auch Feedback gehört, aber man hat nicht richtig hingehört, also da gibt es ja so viele Stellen, an denen es irgendwie schief laufen kann, ähm, aber genau und ja, No-Code, wie du schon gesagt hast, ist einer von vielen Tools, um eben sowas zu realisieren oder auf jeden Fall das das äh, Tool, das dabei hilft, dass viele, viele Teile des Prototyping und, und des Product Launching sozusagen zu zu ähm, verschnellern oder zu verbessern, zu vereinfachen. Ähm, aber ja, es ist halt nur ein, eins von vielen, von vielen Tools. Womit du, wie du ja gerade gesagt hast, äh, früher nur wenig Erfahrung hattest oder äh, wenn es nach dir ginge, gar keine, aber ja, alles, was ja irgendwie irgendwas Digitales bauen, ohne dass man codet, das ist sehr streng genommen No-Code, wenn man so will. Ähm, und da gehören eben natürlich die ganzen website bilder aber auch Automatis Automatisierungen dazu. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, hey, äh, Rapid Prototyping Bootcamp mit No-Code? Ähm, ich weiß, Lilith hatte dich dann dann auch äh, dahingehend eingeladen. Was hat dich äh, daran gereizt, zu sagen, okay, ich möchte mehr mit dem Thema arbeiten? Äh,
0: tatsächlich 100% das Interview mit Lilith in unserem Podcast. Weil wir suchen Gäste, jede zweite Woche haben wir eine Folge mit Gast. Ne? Und ach ja, No-Code klingt spannend, weiß ich so gut wie nichts drüber. Und wir laden uns ja auch deshalb Gäste ein, um selber dabei, dabei was zu lernen. Und dann haben wir da die Aufnahme gemacht und ich dachte so, wow, ähm, das kann ich ja gebrauchen. Und zwar genau diese fehlende Superpower als, äh, ne? ich decke die Business-Seite vielleicht stärker ab, ich kann auch drüber reden über Tech, aber ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht selber ausprobieren. Und dann geht es mir darum, ich will das kennenlernen. Ich muss es nicht können. Also ich habe nicht den Anspruch, No-Code-Entwickler zu werden, auch wenn ich jetzt da im Bootcamp so halb zu wurde. Aber vor allem geht es für mich um eine Einschätzbarkeit, was ist möglich? Also ganz konkret ging es darum, dass ich letztes Jahr im Sommer bei einem Kunden, der sehr, sehr klassisch aufgestellt ist und sehr strukturkonservativ eigentlich auch, gesagt habe, bevor wir das und das, ja ein, ein einfaches Formular, das alles bauen, lass uns das doch mal mit No-Code machen. Da habe ich zu den falschen No-Code-Tools gegriffen, also irgendwas mit Airtable oder so versucht, was dafür völlig ungeeignet war. Und ich merkte, hm, ich bin nicht gut genug darin, meinem Kunden sozusagen das Richtige zu präsentieren oder zu zeigen, was mit No-Code möglich ist. Und das war nach dem Gespräch mit Lilith so mein Hook, dass ich sagte, okay, ich möchte dieses Spielfeld besser kennenlernen, um besser einschätzen zu können, gerade in der Beratung, gerade im Coaching-Mentoring von Produktorganisationen, that's my job, sagen zu können, an der Stelle holen wir uns jetzt mal eine No-Code-Agentur oder No-Code-Freelancer. Könntet auch ihr sein, künftig. Äh, kann passieren. Und lasst die mal machen. Also ich bin der Letzte, der richtige Code-Entwicklung, also No-Code-Entwicklung da machen wird. Aber ich wollte mal ausprobieren, wie einfach ist das, wie schmerzhaft ist das. Und äh, das Ziel ist hundertprozentig erreicht nach dem Bootcamp.
1: Ja, das äh, höre ich natürlich sehr gerne. Ähm Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann auch schon dich ordentlich reingefuchst, und zwar dann mit Bubble. Da sprechen wir gleich auch noch drüber, was du dann nämlich gebaut hast. Aber ja, mich würde es noch mal interessieren, wie siehst du No-Code jetzt, nachdem du dich viel damit beschäftigt hast, im Vergleich zu irgendwie deiner Erwartungshaltung vorher? Was was dir irgendwie ein zu ja, verschwommenes Bild, was kann man damit eigentlich machen was nicht? Und was hat sich jetzt irgendwie da ausgestellt? Genau, verstehst du die Frage? Ich
0: würde sagen, ich kombiniere mal meinen Erfahrungsaufbau vom Bootcamp und den Masterclasses, die ich damit auch mitgemacht habe im Rahmen des Bootcamps. Das bietet ihr ja an, also zumindest die ähm, Bubble und Make Masterclass habe ich da mitgenommen. Und vorher habe ich halt viel euren Podcast gehört. Also ich glaube, das war, das war, also ich, ich, es gab im Ende Januar Anfang Februar, also noch weit vor dem Bootcamp auf einer sehr langen Autofahrt habe ich, glaube ich mal, so quasi 16 Folgen am Stück gehört. Und es hat mich ziemlich gefangen, der Podcast. Und dabei habe ich halt vieles gelernt. Zum einen zum Beispiel, dass ich No-Code ganz klar für produktive Systeme im internen Gebrauch empfehlen würde. Also das kann ich mir sehr gut jetzt vorstellen. Ich hätte vorher immer gesagt, no, 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 nicht für produktive Systeme bitte No-Code oder Low-Code. Aber für ähm, interne Systeme, für die sonst ja sowieso immer viel zu wenig Zeit und Ressourcen eigentlich da sind und wenn, binden die halt sehr viel Kapazitäten, sprich Opportunitätskosten, entstehen. Dafür finde ich das genial als Idee, sehr vieles mit No-Code abzubilden oder Low-Code. Und der zweite Bereich ähm, ist Prototyping. Das ist eigentlich das, was auch meine Erwartung war dass das damit gut geht, im Sinne keine High-Fidelity-Sachen, sondern möglichst schnell ähm, an eine Version, auf die jemand Feedback geben kann. Weil das ist für mich, ne, wir sagen immer hier so Inspect and Adapt oder die, die drei Prinzipien der ähm, von Scrum sind eben auch Transparenz, Inspektion und Adaption, die sogenannte empirische Prozesssteuerung das kannst du halt damit total gut machen. Weil du hast sonst, oder ich kenne so viele Teams, die jammern, oh, wir können in den zwei Wochen Scrum-Sprint das und das gar nicht schaffen. Wir können kein Inkrement herstellen, auf das wir im Sprint-Review-Feedback von Stakeholdern und uns selber und so und so bekommen können. Und diese Ausrede, die fällt halt weg mit No-Code. Ich finde, dass man ähm, durch No-Code, also wenn man jetzt nicht Anfänger ist da drin oder sich zumindest ein bisschen im Team, ähm, und das muss nicht der Product Owner sein, der das kennt, sondern irgendwo im Team muss No- oder Low-Code-Expertise heutzutage vorhanden sein. Das würde ich so auf jeden Fall festhalten wollen, weil es neben Full-Stack-Developer-Fähigkeiten, weil es dir eben die Möglichkeiten für Product Ownership in einem Team ähm, gibt, gerade dieses Thema Product Discovery, was ich zuvor genannt habe, frühzeitig mit leichtgewichtigen Prototypen äh, anzugehen. Sprich, Feasibility-Testing ähm, im Rahmen der Product Discovery ist nichts anderes, als dass ich einen Tech-Prototypen schnell erzeuge, um damit sowas wie Valuable und Usable Risk möglichst schnell anzugehen. Für eine, vielleicht das noch, für eine produktive, nach außen gewandte B2C oder B2B, Nutzung habe ich noch keine Leidenschaft im Thema No-Code und Low-Code für mich zumindest erkannt, sehe ich nicht. Also eher so Prototypen bauen, ausprobieren, wird es angenommen, also habe ich ein Product-Solution-Fit, habe ich dann vielleicht auch weiter, vielleicht könnte man noch bis zum Product-Market-Fit gehen, aber dann muss ich auch die Kapazitäten einplanen, das auch in Anführungsstrichen richtig zu bauen. Also mit stabiler, skalierbarer Lösung. Klar, in Unternehmen ist genau das Problem, dass das Problem, dass, äh, wenn man einmal sozusagen den Problem Solution Fit hat oder vielleicht sogar Product Market Fit, dann nicht mehr Zeit investiert wird, es dann da unter der Haube richtig zu machen. Nach dem Motto läuft doch. Nee, <lacht> läuft nicht gut genug. Aber das ist genau das Umdenken, was wir brauchen. Wir müssen weg von dieser alten Denke wir müssen erstmal total saubere Datenbasis und äh, irgendwie mit Layer und also mit Layer und äh, Services und so weiter und ganz am Ende zaubern wir dann irgendwie die UI oben drauf, um dann ganz am Ende festzustellen, ups, das wird sogar nicht genutzt oder führt gar nicht zu einer Conversion-Erhöhung, alles erlebt, sondern genau diese Logik muss man umdrehen. Erst möglichst schnell quasi so Hello World-mäßig erste, also insbesondere entlang der größten Risiken, Dinge vertesten, wenn ich merke, okay, trägt, okay, wird angenommen, dann kann man sich um die Stabilität unten drunter kümmern. So, in dem Kontext würde ich No-Code und low -Code aktuell zumindest sehen. Also, meine Lernreise ist jetzt auch noch nicht so lang, gerade mal ein halbes Jahr, wie du hörst. Ähm, kann sein, dass sich das noch ändert, meine Sicht.
1: Ja, aber deine Perspektive ist ja vor allem sehr interessant, eben aus dieser, aus dieser Produktrichtung, äh, weil das ist auch, glaube ich, jeder, der jetzt äh, zuhört und sich schon länger mit NoCode beschäftigt, hat auch egal mit welchen Tools äh, er oder sie sich beschäftigt, hat auch wahrscheinlich schon gemerkt, dass sehr häufig die ganzen Templates, die es bei Tools gibt, richten sich eigentlich fast immer auf Company-interne Anwendungen. Ähm, weil das natürlich, wie du schon gesagt hast am Anfang, das ist was relativ Simples, wo aber eben häufig, wenn man jetzt irgendwie die IT-Abteilung oder die Inhouse-Developer dafür, äh, dessen dessen Zeit irgendwie versuchen würde zu kriegen, wird man die wahrscheinlich nicht dafür bekommen, weil da eben meistens am Produkt gearbeitet wird, was eben nach außen Geld äh, reinbringt äh, und wenn ich jetzt als äh, HRler sage, hey, ich hätte gerne irgendwie ein besseres System, um meine meine äh, Bewerber zu, zu äh, also Inhouse halt irgendwie zu, zu managen, ohne mir jetzt eine externe Lösung zu holen, ja, das äh, wird sich wahrscheinlich, dem wird sich wahrscheinlich keiner mit viel Zeit annehmen, obwohl es ja aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, viel, viel Reibung auch innerhalb der Company halt verursachen kann. Ähm, aber genau, dafür gibt es ja eben diese, diese ganzen No-Code-Tools, die entweder schon fertige Templates für genau diese ganzen Bereiche haben. Ähm, und wenn es das nicht gibt, kann man gerade sowas, wenn die Komplexität noch recht überschaubar ist, äh, mit ein wenig Stunden und vielleicht ein paar Tage Input äh, selber äh, selber bauen und, und äh, ja, irgendwie so ein bisschen sich da, da reinfuchsen, während das Externe ja auch noch, noch mal wesentlich komplexer sein kann. Ja, eben ein Produkt, was irgendwie in den, den App Store soll oder wirklich eine Web App, ähm, was einfach auch abhängig von dem ganzen User-Feedback, was dann die ganze Zeit reinkommt, halt, hey, dieses Feature und wenn dann ein No-Code-Tool, mit dem du arbeitest, dieses Feature nicht erlaubt, dann äh, bist du halt raus. Deswegen, wir, da glaube ich, das könnte ich so auf jeden Fall unterschreiben, für das Prototyping von Produkten, die wirklich auf den Markt sollen, ist Snowboard halt optimal. Kann man da wirklich einzelne Features einfach bauen und wir testen in wenigen Tagen ähm, oder wirklich ein ganzes Produkt bauen, bis man eben merkt, alles klar, Product Market Fit ist da, jetzt lohnt es sich, statt 10.000 Euro auch mal eine halbe Million in die Hand zu nehmen und es hier wirklich umzusetzen. Ähm, das, ja, ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall so.
0: Naja, gerade im Startup-Bereich, Adriano, Im Endeffekt geht es ja darum, auch Vertrauen für Investoren zu finden. Und Vertrauen finde ich damit, wenn ich etwas zeigen kann, wo ich Marktsignale drüber abgreifen kann, also echtes Feedback äh, sehe. Und ich glaube, dann, also alles, dann, dann kriegst du auch die Kohle für die großen, äh, für die richtige Umsetzung. Und allein dafür ist es gut. ne Du kannst dir eben gerade im Startup-Bereich das relativ schnell drauf schaffen mal was ausprobieren und dann vielleicht auch schön auf die Nase fallen. Aber das würde ich halt total feiern in dem Moment, weil, hey, lass uns froh sein, dass wir es so früh gelernt haben und nicht viel Geld verbrannt haben. Und ähm, in dem Sinne geht es halt mit No-Code auch neben Feedback um Vertrauensaufbau.
1: Klar, weil es ist ja auch einfach eine komplett andere Validität, die du vor Investoren oder irgendjemand anderen hast, zu sagen, hey, wir haben jetzt hier in zwei Tagen eine App mit Glide gebaut und die hat irgendwie schon 500 User und dieses Feedback ist so und so. Selbst wenn du vielleicht besseres Feedback auf deine Low-Fidelity-Figma-Prototypes hättest, ist es halt, genau, ist eine ganz andere Validität zu sagen, naja, aber die haben die App wirklich benutzt auf dem Handy und haben sich am Desktop nicht einfach nur durchgeklickt. Und genau, also dementsprechend, was das angeht, ist No-Code und vor allem diese ganz einfachen Tools, wie eben Software, Gleit, ähm, da kann man echt sehr schnell sehr coole Sachen mitbauen, um eben einfach Sachen zu vertesten und nach zwei Tagen kannst du auch schon sagen, hey, das war's doch nicht. Ja, ist schade, aber du hast halt nur zwei Tage dran verloren und nicht irgendwie sechs Wochen oder vielleicht sogar ein halbes Jahr, um irgendwie eine Idee festzuhalten, die vielleicht gar nichts wäre. Ja, der Zauber, einer der vielen Vorteile von, äh, von No-Code, aber genau, hat natürlich auch seine, seine ganzen Grenzen, vor allem, wenn es dann sehr komplex werden soll. Ähm, da kann man äh, sicherlich mit ein paar Low-Code-Tools arbeiten, die größere draußen, äh, die es da draußen gibt, wie dann irgendwie äh, die Microsoft-Geschichten, äh, Mendex oder OutSystems, ähm, Aber im No-Code-Bereich ähm, unsere unsere äh, Go-To-App, mit der wir natürlich arbeiten und in der du ja jetzt auch schon schon ja, mit mit äh, arbeiten durftest und äh, vielleicht sogar schon Junior-Developer äh, sein könntest, äh, nämlich no Bubble. Way. Naja, also das, äh, ich glaube, jeder, der schon mal mit Bubble gearbeitet hat, äh, weiß einfach, wie schwer es ist, irgendwie da ordentlich reinzukommen, weil es fällt dann irgendwie unter denselben Schirm, wie dann, ja, wie sowas wie Glide als No Code oder Adalo, aber ist es halt einfach nicht, ne? Ich glaube, No Code ist halt eine sehr breite Spanne von, äh, ja, ich kann jetzt WordPress irgendwie zwei Sachen aneinander schieben, ähm, oder halt wirklich mit Bubble eine, ein Analytics-Dashboard bauen. Ähm, genau, aber damit haben wir eben im Bootcamp gearbeitet, äh, unter anderem mit Bubble, äh, hauptsächlich für die Produktentwicklung. Ähm, willst du äh, uns und den Zuhörenden mal ein bisschen deine, deine Erfahrung mit Bubble teilen, bevor wir gleich darüber reden, was du denn da genau gebaut hast? Wie mhm. war das für dich damit anzufangen? Wie würdest also du Bubble einschätzen? Ich, ich, ich gehe
0: nochmal einen ganz halben Schritt zurück. Ich glaube, du hast jetzt ganz viele Produktnamen zum Beispiel genannt, ne, von den verschiedenen No-Code-Frameworks. Ja. Und das alleine einordnen zu können, was ist denn jetzt Bubble im Vergleich zu Airtable, im Vergleich zu Glide, zu Software. Die, die hier zuhören, kennen die Begriffe alle. Aber ich kann sagen, vor, also, vor einem Jahr stand ich da wie klein Dummerchen und wusste nur, ja, No-Code könnte helfen, aber äh, was davon? Und klar, diese Tools verändern sich auch schnell, ähm, aber das wäre so meine Empfehlung auch für Produktentwicklerinnen, für Product-Ownerinnen und Product-Owner, für Startups, einfach da diesen Überblick sich zu verschaffen. Das heißt dann nicht, dass du als Product-Owner hinterher selber den Kram bauen musst, aber du äh, bekommst auch mehr Verständnis, äh, ob diese Hypothese, das geht mit No-Code, denn überhaupt möglich ist und vielleicht mit welchem Tool. Und jetzt in Bubble mal so einzusteigen, im Rahmen des Bootcamps war für mich eine Riesenchance, weil ja, ich hatte auch durch den Podcast hier vorher schon gelernt, Bubble, das ist echt eine Hürde. Und ganz ehrlich, dafür habe ich oder nehme ich mir nicht die Zeit, wenn ich schon weiß, uh, ne? äh, das ist schwierig. Make habe ich mir so drauf geschafft für das bisschen, was wir da brauchen. Da geht bestimmt auch noch mehr. Bubble war ja dann zunächst mal so, was heißt gesetzt, aber das war so ein bisschen das Versprechen in der, in der Bootcamp, Rapid Prototyping arbeiten wir mit Bubble. Und das war für mich so die Challenge gegen mich selber. Und dann habt ihr ja genau noch direkt am Anfang gesagt, so, jetzt sucht euch mal ein Projekt aus. Wir haben hier ein paar Beispiele. Das war auch gut oder gut gemeint. Aber mit den Beispielen, mit den Beispielanwendungen, die es da so gab, die ihr so hattet, konnte ich irgendwie nichts anfangen. Das war. Also da konnte ich mich nicht zu motivieren und ich weiß, ich lerne sowas nicht alleine, sorry to say, alleine mit einer Masterclass, äh, das ist sehr hilfreich, aber ich brauche die Challenge an einer Entwicklung, an einem wirklichen, also wie besondere Excel-Funktionen kapiere ich auch erst nur dann, wenn ich wirklich sie mal einsetzen muss oder möchte und genau das war der Grund, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich muss mir irgendwas anderes überlegen, irgendein Case, ein kleines Projektchen, wo ich auch eine Leidenschaft drin habe, damit es mich auch motiviert, mich in Bubble reinzugraben und das nicht so Shishi-mäßig nur auf Masterclass-Ebene bleibt. Sei dazu gesagt, die Masterclasses sind super, äh, wirklich kann ich nur empfehlen äh, zum Lernen, aber die Masterclass ver vermittelt Wissen, sage ich immer, und im Bootcamp haben wir angefangen oder habt ihr Können vermittelt oder ich bin, wie gesagt, jetzt kein großer Entwickler geworden, aber ich habe es anwenden müssen, mir die Hände schmutzig machen müssen und Bubble mh, war dann für mich so im Erleben, so die erste, die oberste Schicht, ach ja, hier UI-Ebene, das, ja, das ist ja fast wie WordPress, ne? also wie Beaver oder Elementor, ja, hier ein bisschen Padding und da ein bisschen äh, Diff und ja okay. Oh, und dann kam so die Datenbank-Ebene, die habt ihr dann irgendwann eingeführt, äh, da hat es mich so ein bisschen gerissen, muss ich sagen. Warum? Weil ich von meinem Glaubenssatz natürlich immer von mir her trage, ja, ich bin ja blöder der BWLer, ich kann das ja nicht, ich kann ja nicht programmieren. Und da habe ich aber gemerkt, dass die Logik von Bubble auf der Datenbank-Ebene so anders ist zu all dem, was ich offensichtlich dann doch schon weiß über relationale Datenbanken, oder mitgekriegt habe im Rahmen der Entwicklung bei Kunden oder meinen vorherigen Arbeitgebern, dass es da für mich manchmal echt schwierig war, diesen Knoten im Kopf oder das, das Habit aus der klassischen Datenbankentwicklung äh, abzulegen und diese Logik, diese für mich sehr krumme Logik in Bubble, erstmal zu kopieren oder mich darauf einzulassen. Und so ging das dann weiter mit dem, ich sage jetzt mal dem dritten Part von Bubble, so verstehe ich es, die Workflows. So, und das war dann genau der Punkt bei den Workflows, wo ich merkte so, wow, da geht es ja im Endeffekt so ein if this, then that, also so logische Verknüpfungen zu bauen. Das liegt mir total. Ich bin ein mathematischer Typ. Also so Logik und so finde ich total geil. Aber, boah, also da brauchte ich dann sehr viel Hilfe, unter anderem auch von dir, um ähm, an dem Projekt, an dem ich gearbeitet habe, wirklich weiterzukommen. Dann erzähle ich mal kurz, was wir da gemacht haben. Ähm, ich hatte mir also unser, wir haben so ein Coaching-Tool mal entwickelt, Oliver Winter und ich, 2017 schon, das sogenannte POEM Product Ownership Evolution Model, kurz POEM. Wenn das mir näher interessiert, einfach auf slash poem nachgucken. Ja, das, das ist auch ein, in der Beschreibung. Sehr gut. Das ist eine Art Self-Assessment rund um das Thema Entscheidungsverantwortung äh, und Entscheidungsverantwortung explizit machen, also Ownership. Und das ist eigentlich so ein Ding, das druckst du aus, DIN A4 ist eine Art Template, jeder füllt das aus mit einem dicken Filzstift, positioniert da die verschiedenen Rollen, also Personen wie Product Owner, Scrum Master, das Entwicklungsteam, vielleicht Head of Product oder andere Stakeholder, wer hat hier eigentlich was mitzuquatschen, so ungefähr wie sehen wir das im Ist, in der Ist-Situation und wie sehe ich das in der Soll-Situation, wo möchte ich eigentlich hin, es ging immer um diese Grundfrage, hey, ich bin als Product Owner hier nur so ein Story-Schubser und Backlog-Verwalter, ich will aber doch eigentlich viel eher taktisch und strategisch in dem Produkt mitarbeiten, aber die anderen lassen mich nicht, da kommt immer so ein Chef, der grätscht mir da rein oder so, also so ein Tool ist das, sprich man hat eigentlich, ist es ein Pen-and-Paper-Tool, äh, ein Ausdruck, jeder geht da mit dem Kugelschreiber und deckt einen Filter rein, Malert etwas drauf rum, positioniert so kleine Männchen, wir haben es dann hier Avatare genannt, ne? und visualisiert damit was, macht also etwas explizit und hinterher geht man im Team hin und legt die alle zusammen oder hängt die zusammen am Whiteboard auf und bespricht, was jeder so einzeln sieht, wo jeder so einzeln hin will und damit werden Missverständnisse aufgedeckt. So, das mal in aller Kürze. Das heißt, Herausforderung, das bitte einmal digitalisieren, als Web-App. Also sowohl dieses sehr leichtgewichtige Ausfüllen, was du sonst wo du rumkritzeln würdest mit dem Filzstift. Wie kriege ich das hin in, in digital? Geht das mit Bubble? Also ich weiß noch, als ich mir überlegt habe, das könnte ich ja mal angehen, das zu digitalisieren, sodass man das auch asynchron in der Gruppe ausfüllen kann und dann wiederum zur Auswertungssession zusammenkommt. Da habe ich euch gefragt, Alex und dich und Lilith, nach dem Motto, ist das ist das überhaupt denkbar, sowas was mit Bubble zu machen? Und ihr sagtet so, ja, ja, doch, 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 müsste gehen. Also klingt gut. Und das war aber für mich so, das schaffe ich nie. Naja gut, wenn ihr mir hilft, helft, dann muss das so gehen. Und ja, genau, über dieses Thema Assumption Mapping und Co., was wir gesagt hatten, also Zielgruppen, was sind die größten Hypothesen und so, bin ich dann eben dazu gekommen, eine der größten Hypothesen war, hey, kriege ich das mit diesem Positionieren, dieser, nennen wir sie mal Avatare, dieser Rollen, so hin, dass sich das sehr leichtgewichtig anfühlt, dass man also mehr inhaltlich überlegt, ah, übernimmt der diese Person jetzt hier die finale Verantwortung für Sprint-Goal oder ähm, wie viel machen die Developer, machen die nur User-Stories und, und product Backlog items oder gehen die auch bis zu Sprint-Ziel, wie grätscht da so ein Business-Owner rein, also so ein Synonym für Head of Product oder Chief Product Owner oder C3PO. So, das heißt, hey, per Web-App so kleine Manneken auf dem Spielfeld hin und her schieben, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Hätte ich mir nicht vorstellen können, aber geht mit Bubble. Das habe ich gelernt.
1: Genau, und das, das ist ja das Schöne an Bubble. Es lässt sich in den vielen Funktionen, die es sowieso schon hat, ja auch nochmal extrem erweitern mit Plugins und das war in diesem Fall genauso eine Lösung. Bubble hat nämlich ein Drag-and-Drop-Plugin, äh, mit dem man dann eben ja eine Drag-and-Drop-Funktion äh, nutzen kann. Sei es äh, für irgendwelche Kanban-Boards, die man sich da irgendwo reinbauen will, oder eben für sowas ganz Bestimmtes wie, wie die, wie die Poem-App. Ähm, genau, und das hat ja echt dann, dann auch äh, gut, gut funktioniert und eigentlich so, wie man es sich äh, vorgestellt hatte, wie das dann, dann aussieht. Aber ja, also der Start war auf jeden Fall, glaube ich, nicht so... Äh, wie du, wie du dir das vielleicht vorgestellt hattest, wobei man auch sagen muss, ähm, ja, Bubble ist eben nicht so leicht und ich glaube, ein paar Sachen, äh, gerade das auch mit den Datenbanken, haben wir vielleicht äh, zu Beginn des Bootcamps, glaube ich, ein bisschen zu grundlegend gemacht, weil wir schon schon nochmal abdecken wollten, diese ganze Theorie der, der Datenbanken. Ähm, aber in den no tools um es eben zu vereinfachen, ist ein Abstraktionslevel ja nochmal drin, ähm, dass dann nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was man irgendwie über Datenbank mal Theorien äh, gelernt hat, vor allem äh, relationale Datenbanken, aber ja, dementsprechend muss man sich da so ein bisschen ein bisschen äh, umdenken. Ähm, jetzt, wo du mit äh, Bubble vor allem gearbeitet hast und auch die anderen No-Code-Tools äh, kennst, was sind so deine, deine größten äh, Learnings daraus, vor allem für Product Manager und oder Product Owner? Ähm, generell aus der Arbeit mit No-Code ähm, und auch so ein bisschen zu der Frage, wer sollte das können und wer sollte das nur, nur kennen?
0: Also ich glaube, Produktmanager oder agile Produktmanager in der Verantwortlichkeit als Product Owner, ne, für uns ist immer Product Manager ist der Job, Product Owner ist die Rolle, die sollten es kennen, nicht können, also sie müssen es nicht können, weil damit, bei, mit dem Können würden sie ja in das Wie eingreifen und sie sind eher in dafür ja da, dass das war zu definieren. Kennen sollten es Developerinnen im Team und damit meine ich jetzt nicht Software-Engineers, sondern irgendwelche Menschen im Team. könnte mir so also gut vorstellen, dass UX-Expertinnen oder auch Business-Analysten, dass sie dieses Menschen sind, die das können sollten, sodass insgesamt sichergestellt ist, dass wir die Kompetenz für No-Code in unserem Produktentwicklungsteam haben. Und der oder die PO sollte dann zumindest grob wissen, was es für Tools gibt, für, also, was, für was ist Make, ne? für was sind Bubble, Software, Glide und Co. Ähm, am ersten finde ich als PO noch, glaube ich, Make ähm, sinnvoll zu können oder da ein bisschen stärker drin zu sein, weil ich, ich glaube, über Make gibt es ganz viele Effizienzvorteile zu heben. Und, und sei es nur auch im, im Rahmen einer Fullstack-Entwicklung vielleicht ähm, ja so, so, so Sachen, Schnittstellen zu mocken oder so. Äh, auch das kann ich mir vorstellen, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Mein Fazit ist, ähm, Bubble ist schon echt ein Brett. Ähm, man muss sich Zeit nehmen dafür. Ich habe gemerkt, wenn ich mir immer nur so alle paar Tage Zeit dafür genommen habe, habe ich unwahrscheinlich große Schwierigkeiten gehabt, diesen Kontextwechsel immer wieder hinzukriegen und mich wieder reinzudenken. Das heißt, tatsächlich in größeren Blöcken sich da reinarbeiten, ist mein Tipp, um dann peu à peu das zu verstehen. Mit Hilfe von von Expertinnen wie euch, das würde ich auch als Tipp sehen. Ist es wichtig, sich da reinzuarbeiten? Ja, und ich würde es nicht unterschätzen, mit No-Code zu arbeiten, also es ist kein No-Brainer, würde ich sagen, das Wort No-Code ist so ein bisschen misleading vielleicht an der Stelle, aber unterm Strich hat das für mich einen totalen Gewinn gebracht, dieses Spielfeld des No-Codes und Low-Codes ein bisschen besser abgemessen zu haben jetzt für mich, besser zu verstehen, welche Spiel welche Player da so unterwegs sind drauf. Ja, und in diesem Sinne würde ich es auch POs und PMs raten, sich da so einzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall äh, gute Learnings dabei. Hm, wie sieht denn die Zukunft äh, von No-Code bei den Produktwerkern aus, jetzt wo du äh, das Bootcamp gemacht hast?
0: Ja, wir werden jetzt natürlich eine No-Code-Company, klar. <lacht> Spaß. Ähm, tatsächlich ist es so, also mit der Poem-App, über die wir gerade sprachen, bin ich noch nicht fertig, also weniger mit dem No-Code-Teil, würde ich sagen, als mit dem äh, Texten drumherum und äh, das ist aber ein klares Ziel, das jetzt möglichst bald fertigzustellen, da kam zeitlich ein bisschen was dazwischen und dann ist es, wie ich gerade vorher schon sagte, immer dieser Angang wieder mich reinzuarbeiten und das Ding mal fertig zu machen, ist es aber schon so weit, dass wir es einfach mal bis, ähm, ja, in der MVP-Phase rausrollen können, um das dann eben, also dieses Poem auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer digital verfügbar zu machen und hier, da schließt sich der Kreis, Feedback drauf einzusammeln und ob es, wenn das Feedback positiv ist, dass die Hypothese, dass diese Poem-App überhaupt digital genutzt wird, wenn sie das zutrifft, na dann würde ich da weiterarbeiten mit NoCode. Ansonsten eben nicht, weil darum geht es ja, ein bisschen Aufwand reinzustecken, soweit, dass ich Feedback kriege und wenn wir feststellen, dass wir darüber zum Beispiel viel Value generieren, dass wir Leads einsammeln und so, dann geht es an der Stelle weiter. Äh, mit Make sind wir auf jeden Fall weiterhin unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass wir mehr machen mit Make. Also das, ich habe jetzt mich bewusst erstmal fokussiert auf Bubble, aber ich weiß, dass ich nochmal tiefer auch in die Make Masterclass reingucken werde und Make selber mehr explorieren werde, als ich das bislang getan habe. Ja, und ansonsten, wenn das tatsächlich mit der Poem-App einschlägt, könnte ich mir weitere Coaching-Tools oder so schon sehr gut vorstellen, die dann auch auf No-Code zu machen, ja.
1: Sehr schön. dahin gibt es wahrscheinlich schon wieder 30 neue No-Code-Tools auf dem Markt. Aber ja, da versuchen wir irgendwie dran zu bleiben, ähm, und äh, alles mal auszuprobieren. Also vielleicht gibt es beim nächsten Bootcamp dann schon wieder ganz, ganz andere Tools. Äh, sehr schön. Dann, ja, an dieser Stelle möchte ich mich, mich äh, bedanken für deinen ganzen Input. Äh, natürlich einmal, dass du beim Bootcamp dabei warst und auch das viele Feedback, was wir von dir und deiner, deiner Erfahrung in dem Bereich äh, kriegen durften. Was wir dann hoffentlich zur neuen Kohorte, die auch kommen wird, also für alle Zuhörenden, die daran interessiert sind, ähm, wird es eine neue Kohorte geben? Äh, viel wird sich da auf jeden Fall verändert haben, äh, weil wir eben auch viel gelernt haben aus der aus der ersten Produktiteration. Ähm, genau und da haben wir viel aus aus dem Feedback von und mit Tim. Ähm, ja, jeder, der äh, in den Produkt in die Produktwelt gucken möchte äh, oder auch hören, ähm, genau Produktwerker äh, Podcast äh, in den äh, in den Show Tims LinkedIn ist da auch drin, genauso wie der Link zu der Webseite äh, als auch zum Poem-Tool an sich. Und ja, vielleicht sehen wir auch bald dann die digitale Version vom Poem-Tool äh, in Aktion. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es,
0: es wird auf dem Link, den es jetzt gibt, irgendwann die digitale Version dahinter geschaltet. Und insofern, der Link bleibt gültig, egal wann ihr jetzt diesen Podcast hört. Wie du gerade schon sagtest, verknüpft euch gerne mit mir per linkedin Gerne vielleicht ein kurzes Stichwort, wenn ihr einen Text reinschreiben könnt. Hier gehört bei Visual Makers. Das ist natürlich zum einen für die Nachverfolgbarkeit immer spannend und zum anderen, wenn ihr Anfragen kriegt, auch so ein bisschen Trust-Building. Ja. Äh, von daher freue ich mich, äh, euch auf LinkedIn zu lesen oder wenn ihr mir dort folgt rund um unsere Themen agiler Produktentwicklung, Hypothesenbasierter Entwicklung und ja, Product-Discovery.
1: Klasse. Danke, dass du dabei warst, Tim. Und wir hören uns bestimmt bald wieder.